0: 2 1 zu eins. Der Talk mit Stefan Parisius
1: Grüß Sie. Nach Berlin verbunden bin ich heute mit meinem Gast, dem Autor und Übersetzer Olaf Kühl. Herr Kühl, wenn Sie heute Abend in einer Kneipe Wladimir Putin treffen würden, was würden Sie ihn als erstes fragen?
2: Ich würde ihn gar nichts fragen. Ich würde vermeiden, ihm die Hand zu geben und ihm ausweichen. 1 zu eins.
0: Der Talk auf BAYERN 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
1: Olaf Kühl, gespalten zwischen Literatur und Politik. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Also mehr für uns als für Herrn Putin, wenn Sie dem in der Kneipe nicht begegnen würden. Ja, für äh, Sie
2: sehr gerne. Äh,
1: Sie waren bis vor zwei Jahren Russland-Referent des Regierenden Bürgermeisters in Berlin. Fehlen mhm. Ihnen Amt und Würden?
2: Nein, meine Frau sagt zwar, dass ich darunter leiden werde, dass ich diese, diese, diesen Nimbus, den man als Senatsvertreter hat, nicht mehr habe, aber das empfinde ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich mache jetzt eigentlich mehr, als ich vorher gearbeitet habe.
1: Ich meine nur gerade jetzt in der Zeit, wo sich so viel verändert hat, mhm. wäre das eine besondere Herausforderung wahrscheinlich auch gewesen.
2: Ja, aber ich weiß von meiner Nachfolgerin, die wir sehr gut ausgesucht haben, dass sie unheimlich viel zu tun haben, dass sie teilweise zehn Stunden im, im Rathaus sitzt und gerade Sachen Ukraine, nicht nur der Krieg gegen die Ukraine, sondern auch die Flüchtlinge in Berlin. Also sie hat alle Hände voll zu tun. Das wünsche ich, wünsch ich mir nicht zurück.
1: Sie hatten ja auch alle Hände voll zu tun mit Ihrer kurzen Geschichte Russlands von seinem Ende her gesehen, wie Ihr Buch heißt. Ist schon ein bisschen riskant, oder? Das zu veröffentlichen, während noch Äch. niemand weiß, wie dieser Krieg in der Ukraine zu Ende geht?
2: Ja, aber das war ja gerade das Spannende. Ich habe das Buch ja geschrieben, kurz nachdem der Krieg von Russland begonnen wurde und mir war die ganze Zeit klar, dass ich eine Geschichte schreibe, die gerade jetzt in Bewegung ist und von der man nicht weiß, wie sie ausgeht. Aber ich glaube, nach allem, nicht nur, was man sich wünschen sollte, sondern nach allem Realistischen, auch was man jetzt militärisch beobachtet hat, Russland, keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Im Gegenteil wird es wahrscheinlich an den ökonomischen und anderen demografischen anderen Folgen zerbrechen.
1: Wie ist die Vorlaufzeit da inzwischen bei Büchern, muss ich ganz blöd fragen? Also wie, wie lange liegt es jetzt schon da und Sie bangen äh, äh, banger Gedanken jeden Tag, oh Gott, hoffentlich bricht jetzt nicht irgendwas noch Neues auf und das Buch ist nicht mehr
2: aktuell? Das war so, ich glaube, im März fragte mich mein Verleger, ob ich nicht so ein Buch schreiben wollte.
1: Also im März vor einem Jahr? Mhm. Vor einem Jahr, im mhm. März
2: vor einem Jahr. Das sollte kein, man kann nicht ein wirklich ergiebiges und gründliches wissenschaftliches Werk innerhalb von neun Monaten schreiben. Das sollte ein Großessay essay werden, der meine ganz persönliche Meinung zu diesem Krieg und zur Geschichte Russland ausdrückt. Und da ich 33 Jahre im Senat zuständig war für Russland, hatte ich da ja eine Vorgeschichte. Seit dem Zerfall der Sowjetunion war ich mit dem Thema befasst. Ich hatte auch unheimlich viele Unterlagen, Kopien von Akten, Tagebuch, Notizen. Das muss sich nur alles in eine Form gießen, in eine Geschichte. Das sollte eine Erzählung sein und kein kein soziologisches, geschichtliches Werk.
1: Jetzt haben wir über die ja, zwei Seelen in Ihrer Brust zwischen Literatur und Politik schon gesprochen. Gibt es da auch zwei Seelen möglicherweise zwischen Polen und Deutschland?
2: Ja, ich glaube, ich bin ziemlich weit polonisiert durch meine Frau, mit der ich jetzt in diesem Jahr 42 Jahre verheiratet, 43 sogar schon bin. Ich, wir haben ein kleines Landhaus in Polen. Ich bin oft da. Ich spreche die Sprache so gut, dass man mich nicht sofort als Nicht-Polen erkennt. Dadurch, und wenn man eine Sprache man sagt ja, wenn man beherrscht eine Sprache, in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Sprache einen selbst umgekehrt auch beherrscht, auch vom Denken her. Ja. Dadurch, glaube ich, stehe ich schon ziemlich weit unter dem Einfluss.
1: Wie viel Zeit sind Sie
2: in Polen? Wie viel in Deutschland? Äh, ich bin immer nur ein paar Wochen da, aber dort, dort kann ich gut arbeiten. Das ist in einem Nationalpark, der Dra Drage oder Drava auf Polnisch ich gehe, fahre so oft wie möglich hin, aber wir haben auch zwei Enkelkinder in Berlin, da ist es dann und helfen der Tochter ist nicht immer leicht möglich. Ist das
1: dieser Nationalpark, wo es die Wiesente gibt?
2: Nee, der, der ist noch weiter östlich, der ah. ist ja richtig an der, an der belarussischen Grenze. Mhm. Wir sind dort, wo Papst äh, der, der, der polnische Papst immer Kajak gefahren ist.
1: Der ist Kajak gefahren. Ja, der
2: ist immer, da gibt es sogar eine Gedenktafel. Der ist auf der Drage immer Kajak gefahren im Urlaub. Und äh, das ist 100 Kilometer südöstlich von Stettin.
1: Okay. Merken Sie denn da, wenn Sie viel Zeit eben auch dort verbringen, einen Unterschied in den Diskussionen über den Krieg in der Ukraine zwischen Polen und Deutschland? Also gibt es da was Vergleichbares, zum Beispiel wie dieses viel diskutierte Manifest von Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht?
2: Also das stößt dort weitgehend auf Unverständnis und zwar Erhebliches. Also die Polen sind ja, die haben ja ihre leidvolle Erfahrung aus der Geschichte mit Russland. Sie waren 124 Jahre staatlich nicht Existenz, weil sie durch, geteilt waren von Russland, Österreich, Preußen. Und die, haben, machen, die, Russen, die Polen machen sich also überhaupt keine Illusionen über Russland, was in Deutschland dann doch häufiger noch der Fall ist. 1 oder?
1: zu 1 der Talk mit Olaf Kühl, heute auf Bayern 2. Jahrgang 55 aus Friesland, groß geworden in Wilhelmshaven. Wie sind Sie mit 19 zum Studium nach Berlin gekommen?
2: Ach, ich wollte nicht zur Bundeswehr. Mhm. In, als Westberliner West brauchte man dort nicht hin. Ich wollte aber auch eigentlich nach Argentinien. Ich wollte Schriftsteller werden. Ich bin nach Paris gegangen, um dann einen Transatlantikdampfer zu nehmen. Das hat alles nicht geklappt, weil mein Französisch nicht gut genug war, um dort Geld zu verdienen. Deswegen bin ich nach Berlin gegangen, habe Psychologie angefangen. Dann habe ich, bin ich gewechselt zur Slavistik. Und das ist eine Geschichte, die ich mir selbst nicht erklären kann. Ich grübele immer darüber, warum mich das Slawische so angezogen hat. Mhm. Ich weiß das es war nicht. damals
1: doch vermutlich noch ein vergleichsweise exotisches Fach,
2: oder? Ein total exotisches Fach. Es war so, eine, so ein Wartestudium vor Dingen für Frauen, die Medizin studieren wollten und dann irgendwo sich eingeschrieben haben, um an der Uni zu sein, bis sie ihren Platz bekommen haben. Niemand, ich glaube, niemand von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen arbeitete danach in dem Beruf, also mit den Sprachen oder mit osteuropäischer Geschichte, sehr wenige, obwohl das Osteuropa-Institut auch berühmte Leute hervorgebracht hat. Die. War denn
1: dann Ihre Frau auch so eine? Weil die haben Sie ja im Studium kennengelernt.
2: Nein, meine Frau ist Architektin ah. und die habe ich in Berlin 1979 kennengelernt im Studentenheim. Im Studentenheim.
1: In einem Studentenheim, von dem Sie selbst zugeben in Ihrem Buch, dass ein goldgerahmter Lenin in Ihrer Küche
2: hing. Mhm. Ja, ich war damals... Äh, mehr mehr romantischer ich war man man könnte mich definieren als Moskau treuer Kommunist aber das war mehr so eine Spielerei ich war nie in der DKP ich habe nie in irgendwelchen Organisationen mitgearbeitet ich fand es einfach spannend was in der Sowjetunion passierte und das waren so exotische äh, Zeichen ich habe die sowjetische Hymne gesungen ähm, das ist dann alles ziemlich schnell zerbrochen nach den ersten Besuchen in Polen, wo ich gesehen habe, was der reale Sozialismus wirklich hervorbringt. Hm. Nicht das, was Lenin in seinen Büchern schreibt, sondern was Realität ist. Und das, dann bin ich ziemlich schnell desillusioniert worden. Haben Sie
1: den Lenin abgehängt dann irgendwann
2: mal? Der ist irgendwo verschwunden. Schade eigentlich.
1: Aber bevor Sie Erfahrungen mit Polen gemacht haben, waren da ja auch noch viel näher liegende persönliche Erfahrungen mit dem damals noch real existierenden Sozialismus in der DDR. Das war nun gerade auf der anderen Seite der Mauer. Da haben Sie ja auch einschlägige Erfahrungen
2: gemacht. Ja, das. woher wissen Sie das? Ich war... <lacht> ich, habe, ich habe mir einmal Karl Marx Kapital gekauft für schwarz getauschtes Geld. Wenn man nach Ostberlin ging, umlagerten dann immer irgendwelche Leute, die schwarz Geld tauschen wollten. Und ich habe mich standhaft eine Viertelstunde geweigert, dann habe ich schließlich getauscht und für dieses Geld mir Karl Marx gekauft. Da hätten sie eigentlich froh sein sollen, dass jemand aus dem Westen dass kam. War, ja. Dass ein Exemplar <lacht> weg war. An der Grenze fragten sie mich aber, für was für Geld ich das gekauft hätte. Das konnte ich dann nicht belegen und wanderte für vier oder fünf Stunden. Unterhalb der Friedrichstraße gab es so vergitterte Zellen und wurde dort befragt mit, mit richtigem Schreibmaschinenprotokoll und so. Das, war, das hat mich geärgert einfach. Die, und es gab auch andere Erfahrungen an der, Grenzen, an der Grenze und naja,
1: vermutlich nicht nur geärgert ich meine da kriegt man da erstmal einen riesen schreck
2: nee das war das hielt sich also die waren das waren so nette nette Fokus und richtig angst hatte ich nicht weil mhm. ich ich habe ja auch kein richtiges verbrechen begangen
1: also es wäre nicht am Export von Karl Marx gelegen, der da der DDR irgendwie komisch aufgestoßen wäre, sondern an ihrem Import von, von, von Geld, das sie da dann schwarz getauscht haben. Ja. Wie hat sich das dann entwickelt? Also Frau im Studium kennengelernt, sie kommt aus Polen, hatten wir schon kurz. Mhm. Da konnten sie dann Anfang wahrscheinlich auch nur ganz schwierig hin und ganz umständlich. Wann konnten sie anfangen, das Land da überhaupt zu verstehen?
2: Also ich bin 1977 zum ersten Mal mit einer Freundin in so einem VW hingefahren mit einem Käfer. Und ich fand das toll. Ich konnte damals kein Polnisch. Habe die Erfahrung gemacht, wie wenig Russisch geschätzt wird in dem Land. Also man konnte sich zu essen bestellen, aber man bekam dann nichts. Man wartete ewig lang im Restaurant. Wenn man Russisch sprach, das wurde regelrecht diskriminiert. Für mich war das... Meine Hauptsprache war Russisch, kyrillisch und ich sah dann und hörte, dass es eine slawische Sprache gibt, die lateinisch geschrieben wird, die anders klingt, die vielleicht sogar weicher klingt und das war ein, eine große Entdeckung, von der wahrscheinlich begann meine Liebe zur polnischen Literatur.
1: Aber gleichzeitig auch die Liebe zum Sozialismus zu wanken. Was hat Sie dann da so abgeschreckt, dass Sie dieses romantische Schwärmen dann mehr auf Ihre Frau vermutlich verlegt haben als auf Lenin?
2: Ja, das war so. 1979 war ja äh, wirklich eine Krise im, im Land, nicht nur dort in Polen, sondern überhaupt. Man kam in Geschäfte rein, ich erinnere mich, in Posen wie ich irgendwas zu essen kommen wollte, kam in ein Geschäft rein. Die Regale waren ratzekale leer. Irgendwo standen so ein paar Blechkonserven. Und als ich den Laden betrat, da stehen dann vier oder fünf Verkäufer und es gab ja keine Arbeitslosigkeit im Realsozialismus. Die drehten sich um, als ich reinkam, und guckten zur Wand. Das war so ein, so ein einschneidendes Erlebnis. Also von wegen Kundenfreundlichkeit oder Menschenfreundlichkeit. Es war ein absoluter Horror für für jeden, der, der wirtschaftlich oder kundenorientiert denkt.
1: Mhm. Ähm, dann gab es weitere Kontakte, diesmal in Richtung Russland und zwar mit ihrer Abschlussarbeit. Dann kam der Versuch, das KGB vom Geheimdienst sie direkt anzuwerben. Wie mhm. lief das ab?
2: Das lief so ab, dass ich zu einer Ausstellung sowjetischer Kunst am Savinienplatz ging und da rumlief und irgendwann sprach mich ein. Ganz netter Herr an, der sagte, er ist ähm, Korrespondent der TAS, der Nachrichtenagentur TAS in Berlin-West. Und ob ich nicht Lust hätte, mich ab und zu mit ihm zu treffen und zu reden.
1: Aber Sie waren ja damals noch nicht irgendwie bei im Roten Rathaus. Nee, sondern, gar nicht. Ja, okay. Was
2: wollten die von ihm? Die wollten, das stellte sich dann nach ein paar Wochen heraus, denn wir trafen uns regelmäßig jede Woche, er lud mich zum Essen ein, wir sprachen anderthalb schon Russisch, das war der Vorteil für mich. Mhm. Aber ich wusste natürlich, dass der irgendwann mit irgendwas rausrücken wollte und er wollte dann Berichte, Rapporte, wie er sagte, über meine Kommilitonen und meine Professoren. Und äh, das habe ich nicht glattweg abgelehnt, sondern ich habe gesagt, ich muss mir das überlegen, habe ihm einen Brief geschrieben, tut mir leid, das ist mit meinen moralischen Vorstellungen unvereinbar und diesen Brief habe ich ans, zum tas in der Kurfürstenstraße gebracht und wollte ihm den übergeben. Die Concierge hat mir den aber aus der Hand genommen und der muss dann in die Hände des Verfassungsschutzes geraten sein. Und die luden mich ein und sagten, ja von wegen tas korrespondent das ist der KGB-Resident, also der Leiter der kgb Vertretung in Berlin-West und was wollten sie von dem? Und ja. haben mir Fotos gezeigt und der Verfassungsschutz, das kann ich ja sagen, die arbeiten ja auch mit, mit, mit ihren Methoden, wollte dann, dass ich mich weiter mit dem treffe. Ja, gegen Spionage. Ja, und ein, ein lustiger Kommilitone von mir sagte, das machst du, das ist eine tolle Sache, Doppelagent hm. und so weiter. Aber ich habe das abgelehnt und das konnte man ja in Berlin ohne weiteres.
1: Wer weiß, was Sie dann für Bücher hätten schreiben können noch. Ja, nee, also ich glaube. Ist, nee, dann, nee. So besser, na ja, gut, ja. alles in Ordnung. <lacht> und Polnisch ist also wärmer und weicher als Russisch?
2: Äh, das habe ich eben so gesagt, es ist anders. Naja, äh, Czesław ja. Mirosz hat einmal gesagt, Polnisch ist eine Sprache der Intelligenz, während Russisch eine Sprache der Gefühle, der Emotionen ist. Russisch ist in Wirklichkeit, Polnisch hat ja diese schrecklichen Zischlaute die die Sprache so machen. Ja. Russisch klingt melodiöser, weicher, und ich finde Russisch eigentlich vom Klang her schöner, muss ich sagen.
0: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
1: Olaf Kühl. Beriet 4, Berliner Bürgermeister zu Osteuropa. Aber angefangen hat er als Dolmetscher und Übersetzer am Roten Rathaus in Berlin vorher zum Beispiel Schadensakten osteuropäischer Versicherer übersetzt. Mhm. Das klingt ja mal spannend.
2: Nee, nicht osteuropäischer, sondern deutscher Haftpflichtversicherer. Schadenfälle aus Osteuropa.
1: Das, jetzt klingt es richtig spannend.
2: Ja, das war das war eine einträgliche Sache, weil die gut gezahlt haben und die Texte waren rel im Vergleich zur Literatur relativ einfach gestrickt. Also Unfallprotokolle, Obduktionsbefunde, sowas alles aus allen slawischen Sprachen.
1: Und fällt unter die Abteilung, wir waren jung und brauchten das Geld.
2: Ja, klar. Ich hatte zwei kleine Kinder. Ich musste Geld verdienen.
1: Mhm. Ähm, wie haben Sie denn dann den Zusammenbruch, da waren Sie dann schon Russland-Referent, den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt?
2: Also ich habe den so erlebt, dass ich den Mauerfall, daran erinnere ich mich besonders, wir wohnten an der Potsdamer Chaussee in Zehlendorf, die von der Glienicker Brücke her führt. Und ich guckte aus meinem Arbeitszimmer und sah ein Trabi fahren abends am 9. November und dachte, oh, ein Trabi. In Zehlendorf. Und dann kam noch ein und noch einer. Und dann hörte ich im Radio, die Kliniker Brücke ist offen, da kommen jetzt alle her. Das habe ich erlebt: den Zusammenbruch der Sowjetunion. Äh, da kann ich mich weniger konkret an die Ereignisse erinnern.
1: Mhm. Aber ich denke gerade eben, wenn die Familie dann jetzt ja auch wieder so nach Polen gewachsen ist, äh, wird das ja auch, ja und gerade wo Sie ja vorher eben die, die Sozialromantik äh, abgehängt hatten mit dem Goldenen Lenin, wird das ja auch ja, Genugtuung gewesen sein?
2: Ja, absolute Genugtuung, auch, auch konkrete Erleichterung, weil immer wenn ich oder wenn wir nach Polen fahren mussten, mussten wir durch die DDR das hieß eine, zwei Stunden Kontrolle, machen Sie, öffnen Sie mal die Kofferraumhaube oder diese ganzen Sachen, Spiegel unter dem Auto, Beschlagnahme von allen westlichen Zeitschriften, die man Freunden mitbringen wollte. Das war einfach erniedrigend und quälend. Und jetzt war dann mit dem Fall, der mit der Wiedervereinigung war die DDR weg. Man konnte durchrauschen bis an die Grenze von Polen. Das war ein Freiheitserlebnis. Ich konnte auch joggen im Südosten vor Berlin, über die Mauer, über den Todesstreifen hinaus. Das war so eine große Erweiterung des Lebensraumes. Sie, Sie
1: laufen, glaube ich, bis heute noch sehr viel ne? und sogar mehr als damals?
2: Ich laufe längere Strecken, so wie das ist im Alter, nicht mehr so schnell, aber länger. Ich habe jetzt den Halbmarathon mitgemacht und das war ganz schön. Mhm.
1: So. Als äh, die DDR die Mauer geöffnet hat, als die Sowjetunion auseinandergefahren ist, da waren Sie dann eben schon Russlandreferent des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Mhm. Was steht da in der Jobdescription?
2: Äh, Jobdescription ist Bearbeitung sämtlicher politischer, wirtschaftlicher, anderer Kontakte mit den Ländern. Das war den ehemaligen, also den Ländern der Sowjetunion außer Baltikum und Moldau, das war eine Kollegin. Alles, was irgendwie kyrillisch aussah, das landete auf meinem Schreibtisch. Das musste dann erstmal für den Regierenden aufbereitet werden. Was will da jemand aus Russland? Was antworten wir dem? Empfangen wir den zu einem Gespräch? Wenn ja, dann muss man das Gespräch vorbereiten, muss dabei sein, muss anschließend ein Gespräch Protokoll führen und dann langjährig über die Jahre hinweg die Kontakte pflegen. Und je länger man das macht, desto routinierter wird und kennt die Leute ja auch schon aus Russland, die dann immer wieder kommen, Gorbatschow oder wer immer das war. Mhm.
1: Ähm, Sie haben immer wieder aber gesagt, auch schon in früheren Interviews noch in Ihrer Amtszeit, dass eine Ihrer Hauptaufgaben mit auch die immer war, schon lange vor einer Russophilie, also von einer zu großen Freundschaft für die Russen in Deutschland zu warnen.
2: Ja, das war äh, die eigentlich alle regierenden Bürgermeister. Und da gibt es gar keine Parteiunterschiede. Also äh, Woverat vielleicht sogar noch weniger als Diebken. Da waberte immer in der Luft diese, dieses Re Gerede von der russischen Seele. Und wir müssen Rücksicht nehmen, wir müssen auf Versöhnung hinarbeiten. 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war immer auch, als wäre die nicht längst Erfolg und als wäre die nicht längst von der anderen Seite bedroht immer so ein Gefühl, wir müssen die Russen möglichst mit Samthandschuhen anfassen, wir müssen ihnen das Beste bieten. Also wenn der Moskauer Oberbürgermeister zu Besuch kam in Berlin, dann bekam er das Hotel Adlon, mhm. dann bekam er eine gepanzerte Mercedes-Limousine, äh, weiße Mäuse vorne und hinten, also die, die feinste Sahne für russische Gäste. Und ich habe dann immer versucht, in meinen Analysen, die ich regelmäßig geliefert habe, zu zeigen, in welche Richtung das geht. Und das war ja ab Ende der 90er Jahre dann ziemlich klar und mit Putins Machtantritt äh, unabweisbar, dass es in die völlig falsche Richtung lief und dass da solches, so ein Seelen- Gefasel ganz kontraproduktiv war. Und das war mit jedem Bürgermeister immer wieder ein Neuanfang. Mussten Sie alle wieder neu anlernen. ja. ja.
1: ja. Wie, wie genau das schreiben Sie eben in Ihrem Buch äh, Z. Kurze Geschichte Russlands von seinem Ende her gesehen. Über das wir gleich auch noch äh, ausführlich reden. Parallel dazu haben Sie aber immer weiter als literarische Übersetzer gearbeitet. Ja, war das ja. dann so ein Part-Time-Job?
2: Das war ein Halbtagsjob in der Senatskanzlei und äh, das war mir auch recht so. Und ich wurde zweimal ziemlich ja, hart wollte man mich dazu bewegen, ganztags zu gehen. Einmal war die Rede davon, Russland ist viel zu wichtig, das können Sie nicht halbtags machen. Entweder Sie gehen ganztags oder Sie scheiden aus. Im öffentlichen Dienst ist es nicht so leicht mit dem Ausscheiden. Deswegen konnte ich mir so einen Antwortbrief zurechtlegen über die Synergien, die meine Arbeit mit, ich habe ja auch russische Autoren übersetzt, mhm. Arkady Batschenko, den ehemaligen Tschetschenienkämpfer, Und die beiden... Felder haben sich gegenseitig ergänzt und befruchtet. Ich glaube, acht Stunden in der Bürokratie kann einen auch schon ganz schön flach machen und, und ist nicht unbedingt produktiv.
1: Sie sind dann auch vielfach ausgezeichnet worden für Ihre äh, Übersetzungen. War das dann ein großer Schritt für Sie 2011, plötzlich dann einen ersten eigenen Roman zu schreiben? Tote Tiere hieß der?
2: Nee, das war vom Schreiben her kein großer Schritt, weil ich ja immer schreiben wollte und immer geschrieben habe, wenn man wenn man aber nicht den Kick in den Hintern kriegt und gesagt kriegt, dass jetzt musst du das mal veröffentlichen, dann, jedenfalls bei mir war es so, das lag dann jahrelang in den Schubladen und war mir immer nicht gut genug, um das irgendjemand zu zeigen. Und für den ersten Roman hatte ich ein Recherchestipendium der Robert-Bosch-Stiftung für diese Reise zum Straflager von Hodorkowski. Dieses Stipendium bedeutete aber auch, dass man irgendwann was liefern musste. Ah. Und dann war ich gezwungen, einen Verlag zu suchen für diese toten Tiere. Und das war der Anlass, von da an ging es leichter.
1: Und ähm, die, alle Verlage haben gelernt, seitdem ihnen einfach immer Fristen setzen.
2: Äh, das, macht, das macht Rowold Berlin zum Beispiel sowieso. Ah, ja.
1: Okay. Und so gelten sie bis heute als einer der brillantesten Übersetzer aus dem Polnischen, aus dem Russischen. Über die Unterschiede der beiden Sprachen haben wir gerade schon ein bisschen geredet. Können diese Sprachen etwas besser als Deutsch?
2: Ja, jede, jede andere Sprache kann irgendetwas besser. Also es kann berühmt sind die Zärtlichkeiten in den slawischen Sprachen, also die Verkleinerungsformen. Man, Im Russischen gibt es, im Polnischen auch, gibt es zehn oder dutzend Formen für eine, für Mädchen oder, oder auch wenn man jemanden anredet. Das sind Nuancen, die kann man leider nicht ins Deutsche übersetzen.
1: Mhm. Martin, sagen Sie mal ein paar. Äh.
2: Olafko, wenn man mich anspricht, wenn eine, eine polnische Frau mich anspricht, Olaf Olafko. Es gibt so viele mhm. äh, Suffixe so für diese Verkleinerungsformen, die dann zärtlich sein sollen. Das kann man im Deutschen, wenn man im Deutschen anfängt, das, diese Verkleinerung zu wörtlich zu machen, dann klingt es so nach russischen Jetzt Märchen. Das ist äh, lächer ja. eher lächerlich. Ja. Eher lächerlich ja. Ja.
1: Okay, das sind die Verzärtlichungen und Verkleinerungen. Wo flucht sich am schönsten?
2: Ich finde, ich fluche immer im polnisch. Ja. Oder, oder Russisch, weil das viel härter ist, weil es mir viel leichter von der Zunge geht. Polen erschrecken immer, weil äh, die behaupten, man als Ausländer, also Nicht-Pole könnte man, würde man einem das viel leichter über die Lippen kommen, weil man nicht spürt, wie schlimm das ist. Also es gibt ein berühmtes polnisches Schimpfwort, das ich auch gerne benutze. Das will ich hier mal nicht sagen. Nee. 1 zu 1,
0: der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
1: Olaf Kühl betrachtet Russlands Geschichte vom Ende her. Das ist der Untertitel, über dem auf dem Buchcover ein großes Z steht, so wie das Z auf russischen Panzern geschrieben steht. Und auf den Sieg wohl bedeutet, dabei war ich überrascht zu lernen, dass es diesen Buchstaben Z im kyrillischen Alphabet gar nicht gibt.
2: Nee, den gibt es nicht. Wie
1: kam es dann zu diesem Symbol?
2: Das weiß man nicht. Also Ich habe viel darüber gelesen. Es gibt keine eindeutige Erklärung, woher das stammt. Mhm.
1: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine waren viele sehr überrascht, mussten ihre Irrtümer eingestehen. Sie schreiben, haben Sie ja gerade auch schon angedeutet, dass Sie schon ja, seit der Jahrtausendwende mit Putin die Veränderung bemerkt haben. Woran?
2: An, an, also sogar an dem Wechsel des Personals in den Botschaften, an der Art der Politiker, die nach Berlin kamen, in den 90er Jahren waren das noch unabhängige, teilweise sogar sympathische Leute, mit denen man wirklich Lust hatte, gemeinsam zu arbeiten. Und Anfang der 2000er hatte man das Gefühl, die Sowjetunion kommt allmählich wieder zurück. Das waren dann solche Betonköpfe, Leute, die Angst hatten, frei zu sprechen an der Botschaft. Und da habe ich gemerkt, da ist eine, eine Art Selektion in Russland im Gange, wer wieder in leitende Positionen kommt.
1: Aber den Fäble für teure Armbanduhren hatten sie alle.
2: Das hatten sie alle, das beschreibe ich ja in meinem Buch und äh, machen das. Das geht ja bis zu einer Million Euro, die Armand-Uhr des russischen Bauministers, des Moskau-Bauministers. Ja, das hat ja eine lange Tradition aus der Roten Armee.
1: Also viele Geschichten von Korruption, auch von Verfolgungen in Russland erzählen Sie in dem Buch. Bei uns war es am Anfang des Kriegs ja so, dass die Unterstützung der russischen Bevölkerung für den Krieg als Ergebnis von Täuschung und Propaganda gewertet wurde in erster Linie. Mhm. Wie sehen Sie das heute, ein Jahr später?
2: Also es gibt Umfragen und ich bin nicht so abgeneigt, diesen Umfragen zu glauben vom Levada-Institut. Danach sind es immer 70, 75 Prozent. Es gibt aber andere Indizien, die vielleicht aussagekräftiger sind, wie zum Beispiel die Mütter von Soldaten reagieren. Es gibt keine keinen Aufschrei und kein, keine Aktionen der Soldatenmütter wie zu Zeiten der Tschetschenienkriege, sondern die, die lassen das über sich ergehen. Also Apathie ist vielleicht das beste Wort. Es wird von oben dekretiert, die Jungs werden hingeschickt, kommen in Zinksagen zurück und man nimmt das hin. Man kriegt ja auch noch Belohnungen, man kriegt einen Pelzmantel, wenn der Ehemann gefallen ist oder man kriegt Geldsummen. Ich finde das... Also zumindest wird es apathisch hingenommen und es wird, wenn demonstriert wird und wenn geklagt wird, sind es immer die eigenen Opfer, also die eigenen Kinder, die natürlich an der Front fallen, aber nie die Ukrainerinnen. Die, äh, die hingemordet werden, zivile Häuser, Krankenhäuser, die bombardiert werden. Das ist irgendwie nicht im Blick bei mhm. den Russen.
1: Diese Apathie, kommt die aus der, ja nun schon viele Jahre andauernden Erfahrung, dass einfach alles weggesperrt und, und äh, unterdrückt wird, was sich irgendwie
2: kritisch äußert? Das ist eine Entwicklung, die, die in den letzten, was haben wir, 2023, in den letzten 23 Jahren über die Bühne gegangen ist und das ist, hat zu tun mit der Knebelung des Fernsehens, also die öffentlichen Medien, die gleichgeschaltet wurden schon Anfang der 2000er. Wenn man russisch Fernsehen guckt, 99, 2000, sieht man, dass die Menschen dort überhaupt keine Angst hatten, ihre Meinung zu sagen. Also es wäre auch falsch zu sagen, die Russen sind so äh, obrigkeitshörig, apathisch. Sie wurden äh, ganz gezielt so gemacht, indem man in jede Möglichkeit der freien Meinungsäußerung immer weiter genommen hat.
1: Und es wird immer wieder darüber diskutiert, ja, welche Lösung auch unter dem, mit dem Adjektiv gesichtswahrend möglicherweise es für mhm. Putin oder Russen in dem Konflikt geben könnte. Über die Russen kann man ja generell immer nicht so gut sprechen. Nee, äh, sie finden das überhaupt nicht erstrebenswert?
2: Nein, ich finde Gesichtswahrung für die Russen wäre das Schlimmste, was passieren könnte, weil sie dann wieder nicht gezwungen sind, über ihre eigenen Verbrechen nachzudenken, so wie sie das schon mit dem stalinistischen Verbrechen nicht getan haben. Die ersten Ansätze der 90er Jahre wurden ja dann von Putin abgewürgt. Heute gilt wieder die große sowjetische Vergangenheit. Stalin ist im Grunde ein, ein Held, der die äh, Sowjetunion aufgebaut hat, der die Armee stark gemacht hat. Äh, es gibt keine Vergangenheitsbewältigung und das, daher kommt quasi der Zwang, das immer neu zu wiederholen, meiner Meinung nach. Wenn die Russen jetzt irgendwie aus diesem Krieg rauskommen und nicht wirklich eins auf die Nase kriegen, auf Deutsch gesagt, dann wird sich überhaupt nichts lösen, sondern wir haben in zehn Jahren, wenn sie sich aufgerappelt haben, eine, ein viel schlimmeres Problem. Weil dann, wenn, wenn sie innere, innerlich nicht geläutert werden, dann ändert sich nichts in Russland und ändert sich auch nichts an der Aggression nach außen.
1: Nur wie soll das passieren? Also glauben Sie an wirklich Entwicklungen, die jetzt da einfach auf dem Feld stattfinden, wie jetzt diese möglicherweise anstehende Frühjahrsoffensive der Ukraine, dass die da irgendwas in diesem Sinne, wie Sie sagen, entscheidet?
2: Also äh, Russland besiegen in dem Sinne, dass man Moskau einnimmt, das wird schwierig werden, das haben ja schon Napoleon und Hitler versucht, das wird nicht gehen, alleine schon wegen des Raumes, aber... Man hat ja gesehen, dass die Sowjetunion zerbrochen ist an den ökonomischen Lasten des Afghanistan-Krieges. Und in diese Richtung sehe ich, dass Russland zusammenbrechen wird, dass zumindest dieses verbrecherische Regime, was wir jetzt an der Macht haben, zurücktreten wird. Und wer dann kommt, ist auch keineswegs gesagt, ob dann Liberale im westlichen Sinne an die Macht kommen, was ich sogar bezweifle. Aber es wird sich etwas ändern, also ein, eine Niederlage in dem Sinne, dass sie mit ihrem Größenwahn in diesem Siegestaumel, in dem sie durch die Propaganda sind, äh, dass sie da rauskommen.
1: Mhm. Äh, und das wäre dann eben so ein vom Ende her gedachter Ansatz äh, zu, zu Russlands Geschichte. Ja. Ähm, möglicherweise auf der anderen Seite... Es war gerade wieder aktuell zu lesen, dass also die, die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen bei Weitem nicht so sind, äh, wie das zu befürchten gewesen wäre sodass, oder zu erhoffen gewesen wäre, sodass also die Frage dieses ökonomischen Niedergangs, solange eben dann in die andere Richtung verkauft wird, sich so schnell auch nicht stellt.
2: Ja, aber dieses, das stimmt, weil es Lücken gibt über Drittländer, über Indien und so weiter, Lieferanten, aber äh, dieses ganze Gerede von China, China, äh, was Russland sich erhofft, einen, einen einen Partner in China zu haben, das ist ja eine Illusion, weil China sich jetzt anguckt, wie schwach Russland eigentlich schon allein militärisch ist. Also ein, ein Land, das mit der angeblich drittstärksten Armee der Welt, das monatelang gegen eine Kleinstadt von 10.000 Einwohnern anrennt und sie nicht einnehmen kann, das ist doch der Beweis dafür, dass militärisch Russland, unfähig ist wirtschaftlich ist es unfähig zur Produktion von irgendwelchen fortschrittlichen Dingen wie Mikroprozessoren oder so. es muss alles importieren deswegen wird langsam aber sicher werden die Sanktionen natürlich Folgen haben weil man die Flugzeuge nicht mehr reparieren kann weil es kann, die Autoindustrie braucht man sich nur anzugucken also es ist eine Frage der Zeit ich würde nicht sagen dass die Sanktionen keine Folgen haben
0: zu Gast bei Stefan Parisius
1: Olaf Kühl war bei Honeckers Festnahme dabei. Das war 1992, als er ja, auch Russlandberater des Regierenden Bürgermeisters in Berlin war. Wie haben Sie das
2: erlebt, Herr Kühl? Da war ich noch im Sprachendienst der Senatskanzlei. Senats ja, ja. Die, die Polizeipräsidium äh, rief mich an, ob ich am nächsten Tag zu einem besonderen Einsatz kommen könnte. Und ich dachte, russische Mafia oder so. Ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Und habe gefragt, worum geht es denn? Und äh, da sagte der Beamte, das können wir Ihnen am Telefon nicht sagen. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich's. Das hat mich interessiert. Dann fuhren wir zum Flughafen. Eine Ärztin, der Kriminalrat und ich gingen an Bord. Und da stand Erich Hornecker. Das ist, war so, das war ein wirkliches ein Erlebnis. Weil der mich ja auch immer so geärgert hat an der hm. Grenze. Mit seinen Beschlagnahmen und Untersuchungen. Und ich muss aber sagen, ich hatte in dem Augenblick keine... Rachegefühle, sondern ich habe ihn so ein bisschen bewundert für die Courage, dass er da stand, ganz alleine. Er war ja ganz alleine in dieser Maschine. Irgendein, ein Beamter der Russen war hinten, da hinten und er war aus Moskau ausgewiesen worden durch Jelzin. Und äh, er musste sich splitternackt ausziehen. Ich glaube, die Unterhose durfte er anbehalten, weil die Ärztin feststellen wollte, ob er die berühmte Zionkali-Pille bei sich trägt. Ja. Und? Ob, trug er? Nein, trug er nicht. Und er witzelte aber die ganze Zeit rum. Also er stand da umringt von uns und war eigentlich Herr der Lage. Er, er machte Witze. Ich musste aufpassen, dass ich nicht zu viel lache. Und das war schon ein Erlebnis. Also Weil man den ja immer vom Fernsehen so als vertrockneten Funktionär kannte. Ja. Und jetzt war er hatte er Format.
1: Und die Zyrakali-Kapsel hat er nicht dabei, aber dafür einen Zettel im Mantel?
2: Ja, er hatte einen Zettel mit einer Telefonnummer, wurde gefragt, was das für eine sei. Und das war die Nummer von Helmut Kohl. Und er sagte, ich muss mich doch jetzt zurückmelden, wenn ich wieder da bin.
1: Großartig. 1992 war das, ja. Und dann ja, ging es, Sie haben es vorhin schon skizziert, bergab, anders kann man es nicht sagen, mit, ja. mit Russland. Ja. Die Entwicklung, skizziert haben Sie gerade schon, aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum dieses Land nach dieser Öffnung von Gorbatschow bis heute so dahin abgedriftet ist, also nach, jetzt
2: ist? Also ja, nach allem, was ich weiß und was ich von anderen höre und, und gelesen habe, das ist, das ist eine Revanche des russischen Geheimdienstes oder der Dienste. Es sind ja mehrere, der KGB, der heutige FSB, die haben nach einer, für die war ja der Zerfall des Sowjetunion, ein Schock. Die haben peu à peu dafür gesorgt, dass sie wieder... Stellen besetzen konnten und mit Putin hatten sie dann einen Vertreter ihrer eigenen Reihen als Präsidenten installiert und von da an war die Macht eines Geheimdienstes, der aber frei von jedem moralischen Skrup Skrupeln war. Ein sowjetischer Geheimdienst sollte ja eigentlich das Gute äh, vertreten gegen, <hör> gegen die bösen Kapitalisten. Dieser Geheimdienst war selbst oder ist selbst zerfressen von von kriminellen Strukturen, von organisierten Verbrechen, das ist quasi gar nicht mehr zu unterscheiden. Und ich glaube, dieses Gemisch zwischen äh, Gier, zwischen äh, unersättlicher Gier und B Gewaltbereitschaft ist das, was heute Russland in, in, in Krallen hält.
1: Und das ist dann auch das, was diese, na ja, von Ihnen gerade schon nicht als ganz so groß gesehene russische Seele möglicherweise lange weiter belastet.
2: Ja, vermutlich.
1: Hm. Halten Sie denn gerade wenn diese Strukturen da so sind und es ja nicht anzunehmen, dass jetzt eben in Kriegszeiten äh, oder dann auch in einem Zusammenbruch und, und ja irgendwie neuer Version, dass da die Rolle des Geheimdienstes dann geringer werden wird. Halten Sie denn unter solchen Umständen eine wirkliche Versöhnung Russlands mit dem Westen irgendwie für realistisch?
2: Nein, solange dieses Regime und das heißt auch die es unterstützenden Strukturen, Geheimdienststrukturen muss man sagen, nicht entmachtet sind, wird es natürlich wird es keine wahre Versöhnung geben. Natürlich wird man wird Russland und Deutschland immer äh, aller Sch äh, nicht Schwarzenegger, sondern äh, Alice Schwarzer finden, <lacht> die bereit sind, sich auch mit so einem solchen Russland zu versöhnen. Aber das ist ja eine Farce.
1: Also ich glaube, der Herr Schwarzenegger hat sich gerade in eine ganz andere Richtung <lacht> geäußert. Also gut, im Zweifel müssen Sie halt noch ein Buch drüber schreiben. Ja. ja. Oder lieber wieder übersetzen.
2: Nein, das heißt, ich übersetze nach wie vor, aber ich habe das Gefühl, dieses Thema Russland, das färbt auch auf mich so ein bisschen ab. Nietzsche hat einmal gesagt, wenn man zu lange in einen Abgrund reinguckt, dann guckt dieser Abgrund irgendwann auf dich zurück und das färbt ab. Also das Thema ist nicht schön. Ich würde mal gerne wieder mich mit etwas wirklich Schönem beschäftigen, wenn hm. ich Bücher schreibe.
1: Naja, jetzt dann bei der Übersetzung. Und bei der Übersetzung spielt das Klavier bei Ihnen eine ganz wichtige Rolle?
2: Ja. Warum? Ja, ja, ich, weil ich, gerade wenn ich Dorota Maslowska übersetze, die Hip-Hop schreibt, quasi singe ich mir meine eigene Übersetzung laut am Klavier und improvisiere dazu und dann sehe ich, ob sie funktioniert. Vom Klam Klang her, vom Rhythmus. Mhm. Das ist so, ja.
1: Spannend. Äh dann wünsche ich viel Spaß bei allen kommenden Übersetzungen. und Naja, Spaß bei dem Schreiben über Weiteres in Russland. Wird sich das in Grenzen halten. Aber man spürt Ihre Wut, wenn, ja. man, wenn man Ihr Buch liest. Die kurze Geschichte Russlands von seinem Ende her Das ist richtig, richtig. Z. Wut
2: ist eine der Hauptantriebskräfte. Äh,
1: vielen Dank für die Kraft und dafür, dass Sie die teilen mit vielen anderen. Vielen Dank für das Gespräch, Olaf Kühl.
2: Danke Ihnen. Sie ja. wussten ja viel mehr, als ich ahnte, Herr Parisius.
1: Aber am Ende nicht mehr als Sie hätte ich das mit dem Marx nicht ansprechen sollen.
2: Nee, machen Sie Sind das peinlich? Nein, überhaupt Pein. nicht. Mir okay. ist gar nichts peinlich. Das haben wir gespürt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Servus. Wiederhören.
1: Anderes, das unsere Gesellschaft bewegt, können Sie im Podcast Radioreportage nachhören. Täglich neue Themen, inspirierende Menschen werden da vorgestellt zwischen Politik und Gesundheit, zwischen Wirtschaft und Kultur. Die Radioreportage also gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.